0: Salgado, para o senhor, o que é pífio?
1: Bom, Mauro, para mim, no momento, o que é pífio? É estar na segunda divisão. Eu acho que o nosso clube é um clube de primeira divisão. É um clube grandioso, gigante. Então, deveria estar na primeira divisão, certamente. É pífio também, eu acho, você ter, chegar no clube e encontrar um endividamento de 830 milhões. É pífio você atrasar salário. Então, vou parar por aí, que tem muita coisa pife aí.
0: <risos> e o que não é patético?
1: que não é patético é você atuar aqui no clube com responsabilidade, tentar diminuir esse endividamento. Daqui a três anos, no final do meu mandato, eu entregar um clube melhor do ponto de vista financeiro, com aumento de receita, um futebol mais competitivo um clube mais aberto, mais transparente, mais amigável. Isso para mim que é coloco dessa maneira. Patrocínio Amstel.
0: Esse é o dividido do All Sport, o presidente Jorge Salgado do Vasco da Gama é o nosso entrevistado. Presidente, obrigado por nos atender. E eu queria começar falando justamente sobre um aspecto que é muito importante, na minha opinião. O Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil. Aliás, pelas pesquisas, a quinta é a torcida. Eu, pessoalmente, desconfio muito desse quinto lugar, porque quando a gente viaja pelo Brasil, Norte, Nordeste, até Santa Catarina e outras regiões do país, são muitos vascaínos. A gente vê muito torcedor do Vasco. Não sei se o Vasco, no âmbito nacional, que nem sempre as pesquisas conseguem é, atingir, é, porque elas são feitas de forma setorizada, e nunca tem uma pesquisa de torcida, né? É sempre uma pesquisa para algum outro assunto, pesquisa para a presidência da República, ou sobre alguma outra é isso, questão, é. e aí no meio colocam ali, qual é seu time? E a pessoa responde. Então, elas não são, me parece, tão precisas como poderiam feitas de uma outra forma. Mas o Vasco tem muita torcida, e o Vasco hoje está vivendo sua quarta experiência na Série B. É, mas passou por um período também em que, pelo perfil do ex-presidente Eurico Miranda, o Vasco despertou também muita antipatia nos torcedores, uma postura, uma certa agressividade, muitas vezes. O senhor, Como é que o senhor vê essa questão e como o Vasco pode desconstruir isso e ficar mais sintonizado até com a sua própria história, que é uma história completamente diferente? É um clube que abriu para os negros, é um clube que tem uma história absolutamente antagônica em relação a questões como essa, e questões que, inclusive, hoje residem na discussão política brasileira. Mauro,
1: sem desconsiderar a pessoa do Eurico, eu sou completamente diferente dele do ponto de vista de, de me colocar. Eu sou uma pessoa que trabalha em equipe, gosto de delegar, faço isso há muitos anos através da minha empresa, fundei uma empresa há 37 anos, existe até hoje. E, e eu trabalho assim, na base do diálogo, na base da transparência, fazendo as coisas com responsabilidade, assumindo o que eu posso assumir, e eu acho que esse próximo, o Vasco, com essa imensa torcida, obviamente isso também traz uma certa pressão para dentro. Trouxe, trouxe ainda atrás uma pressão enorme para quem senta na cadeira de presidente, né? do ponto de vista de você você estar tá sempre sendo exigido a ter um time muito competitivo, a, a colocar normalmente um time, um time acima das suas possibilidades. Isso aconteceu durante um período muito longo e, a partir do a partir dos anos 2000 para cá, é visível que o Vasco entrou num processo de decadência muito em função disso que eu estou falando. A gente, muitas vezes, não poderia estar tá pagando o que se pagou. A consequência disso foi uma acumulação exponencial de dívida. Você sabe, Mauro, que uma dívida não começa com, com um milhão, dois milhões. Aliás, uma dívida começa com 1 milhão, depois vira 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões. A nossa parou em 832 milhões. Quer dizer, é um negócio, para mim, absurdo o que aconteceu. O processo, para mim, foi absurdo. Agora, não adianta chorar o leite derramado. Eu estou aqui para tentar resolver problemas. O que eu quero? Eu quero renegociar minhas dívidas, eu quero tornar esse clube aqui um, um clube responsável, amigável. Eu quero pagar, eu quero contratar se eu puder pagar o salário, se eu puder pagar os encargos, senão não vou contratar. Eu quero tornar o futebol mais competitivo na medida que eu conseguir aumentar a minha receita. Pra você tem uma ideia, essa queda para a segunda divisão, você vê que o Vasco caiu para a segunda divisão com o mesmo número de pontos do Fortaleza, e foi muito prejudicado ao longo da, da competição. Isso todo mundo percebeu. Mas, enfim, isso nos gerou um decréscimo de receita de 100 milhões. A gente saiu de, um, de uma projeção, esse ano, de 220 milhões e vamos faturar mais ou menos 100 milhões, 120 milhões esse ano. Então, isso me levou a ter que fazer um ajuste enorme aqui dentro do A gente tinha mais ou menos 730 funcionários. Infelizmente, a gente teve que fazer um, um ajuste que atingiu mais ou menos 200 funcionários a gente teve que fazer uma redução também absurda no futebol do ponto de vista de, de investimento a gente tinha uma folha muito alta era uma folha de primeira divisão não era das maiores mas era muito alta para para a realidade atual então o que eu estou fazendo Mauro, é, é, é tentar trazer o clube para essa realidade atual de, de segunda divisão. Eu tenho menos receita, eu vou ter que ter menos custo. Então, eu estou ajustando o clube e a gente está num, num processo. Eu acho que até o meio mais dois ou três meses, eu acho que a gente consegue mais ou menos ajustar aí as nossas contas. Eu consegui colocar os salários em dia de funcionários e jogadores. Quando aqui cheguei a gente devia salário de outubro, novembro, dezembro, décimo terceiro. Devia quatro, quatro ou cinco salários da gestão anterior. Coloquei isso em dia. Hoje eu estou em dia com funcionários e, e atletas. Pretendo que daqui para frente a gente não tenha mais nenhum, nenhuma ação trabalhista. Eu quero interromper esse ciclo de ação trabalhista. A gente contrata o jogador ou o técnico, a gente não paga, ele vai para o seu trabalho, o Vasco não se defende de maneira eficiente, isso vira uma causa, uma causa de um milhão, pode virar uma causa de cinco, sete, oito milhões. Quero acabar com isso. A minha gestão pretende pagar os salários para a gente não ter que passar essa vergonha de 490 ações trabalhistas que a gente tem hoje. Então, isso isso não é isso não é exercer um mandato com responsabilidade eu pretendo até onde puder exercer esse meu mandato com responsabilidade eu sei que vou sofrer muita pressão no sentido de no sentido de as pessoas a torcida é, as pessoas me forçarem a gastar fora do meu orçamento mas eu não sei, adquiriu uma disciplina muito por conta da minha empresa, empresarial. Então, estou muito fortalecido mentalmente para seguir o nosso projeto aqui de três anos, que é um projeto de redução de dívida, aumento de receita e fortalecimento no futebol, à medida que a gente conseguir um aumento de receita.
0: Presidente, o senhor falava é, durante a campanha, assim que assumiu, em aumentar a receita para 400 milhões aproximadamente até o final do mandato hoje ela já caiu para a casa dos cento e poucos milhões, 120, né? é, e reduzir a dívida mais ou menos à metade do que hoje, né? 800 milhões, para cerca de 400 milhões. Esse rebaixamento para a Série B o obrigou já a rever esses números ou eles ainda estão valendo?
1: Mauro, ontem mesmo a gente teve uma reunião estratégica, a gente está com uma assessoria da KPMG e da Álva de Marçal, que vai renegociar a nossa dívida trabalhista, e a gente discutiu exatamente isso olhando para a nossa receita atual e olhando para aquilo que a gente prometeu na campanha, se seria ainda compatível a gente chegar no final do mandato com uma receita de 400 milhões. Eu acho muito difícil que a gente consiga. Não é impossível, porque existem alguns movimentos aí que poderão nos trazer receitas extraordinárias, que, inclusive, não estão dentro do nosso orçamento. Se isso acontecer a gente tem uma chance de atingir esses 400 milhões. Mas se a receita ficar uma receita imprevisível, assim, eu acho que a gente não atinge, não. Eu acho que se a gente atingir uns 300, 350 milhões, já está bastante razoável. Agora, se eu conseguir algumas receitas extraordinárias que a gente está trabalhando, aí a gente consegue atingir esse patamar de 400 até mais.
0: E com relação à redução da dívida, qual a projeção a depois desse dívida,
1: Pois é, a redução da dívida, ela, ela, num primeiro momento, a gente deve reduzir essa dívida, primeiro do ponto de vista fiscal. Então, a gente, há, há um estudo aqui dentro em que a gente consegue reduzir essa dívida mais ou menos aí em 50%, 60%. Então, a gente vai ter um ganho aí tributário aí de uns 150 milhões. Então, ela viria para uns 700 milhões. A dívida trabalhista, a gente está trabalhando também para tentar fazer acordos. Só que, para você fazer um acordo trabalhista, você precisa ter dinheiro em caixa para oferecer 40%, 50%, 60% para o credor. E a gente está buscando esse dinheiro. Não está fácil, tem dinheiro na mesa, mas é um dinheiro a um custo muito elevado por se tratar de Vasco. Todo mundo quer emprestar dinheiro como se fosse agiota. Quer me cobrar juros de 11%, 12%, 15% ao ano. Eu não vou tomar esse dinheiro em hipótese alguma. Então, a gente está tentando criar outras soluções. Então, basicamente, a gente se, se, se a gente conseguir isso, na, na redução da dívida trabalhista e fiscal, a gente traz essa dívida para uns 500 milhões. Se a gente consegue aumentar a nossa receita, a gente pode trazer essa dívida para uns 400 milhões no final do mandato. Durante a campanha efetivamente, a gente tinha essa meta durante a campanha. Por que a gente tinha essa meta também? Porque, naquela altura, o endividamento do Vasco era de 620 milhões, mais ou menos, 630 milhões. Então, através de uma renegociação fiscal e trabalhista, você reduzia isso em 200 milhões, 200 e poucos milhões, você chegaria em 400 milhões de endividamento. O que aconteceu? Depois da eleição, no final do ano, nós tivemos essa pandemia, nós tivemos uma queda de receita no ano passado, por conta de bilheteria e outras coisas, sócio-torcedor. E também, no final do mandato, apareceram 92 milhões de dívida trabalhistas que não eram contabilizadas a quatro, cinco. Três anos, dois anos, dívida de um a cinco anos para trás que não era contabilizada. Então, isso foi uma surpresa muito desagradável, chegar e constatar que no final do ano, em dezembro, eles colocam mais de 98 milhões, mais ou menos, de dívida trabalhista. A pergunta que ficou é: como é que essa dívida apareceu assim no final do ano, do nada? Mas apareceu e é devida enfim então essa, esse endividamento que era 600 foi para 800 parte pela dívida trabalhista e parte pelo prejuízo do ano e então para chegar nos 400 milhões eu vou ter que contar com uma receita extraordinária aí de uns 200 milhões 150 milhões existem algumas coisas aí algumas possibilidades em andamento que se a gente tiver um pouco de sorte um pouco de êxito a gente consiga, consiga atingir esse objetivo. Temos que trabalhar muito. Contar com um pouco de um pouco de sorte, vamos chamar assim. Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você
0: de toda essa emoção, porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância, aí é a Beba com moderação. Presidente, é, para tentar é, arrecadar mais, é, os clubes têm acreditado muito no torcedor, com os programas de sócio-torcedor, é, e essa era, uma da, era um dos pontos né, da sua campanha. É, o Vasco pretende alcançar quantos sócios-torcedores na sua gestão, e queria que você falasse também sobre a possibilidade dos sócios votando na eleição, votando eletronicamente, né? até para que a eleição do Vasco se transforme em algo um pouco mais menos polêmico, digamos assim, já que as últimas eleições foram absolutamente é, confusas, né? É, mais confuso que a eleição dos Estados Unidos <risos> em alguns momentos, né? porque eram duas eleições paralelas, na outra eleição teve aquele, aquele episódio da Urna 7 o próprio torcedor do Vasco ironizava aqui levava a Urna 7 para o estádio de São Januário e brincava com a situação Que é, é, tamanho, é, tamanho era a confusão é, como é que o senhor pretende atingir o um número maior de sócios torcedores até para ter esse dinheiro novo, digamos assim né? elevando a arrecadação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão do sócio votando é, para presidente e votando eletronicamente
1: Bom, essa questão de votar diretamente já está resolvida, houve uma alteração de estatuto que hoje permite que o sócio vote diretamente. Em relação também à, à votação à distância, uma votação pela internet, a gente testou isso no nosso processo eleitoral com bastante êxito. Na, na eleição em que eu fui eleito, eu tive mais ou menos 1.700 votos, pessoas votaram de Portugal, teve gente que votou da, da Austrália, enfim, foi um sucesso absoluto, quer dizer, é, um, é uma eleição transparente, depois existe toda uma verificação, uma auditagem dessa, dessa votação. Então, eu acho que isso aí veio para ficar. Em relação ao sócio, ao sócio, a gente tem um projeto de mudança de estatuto que aquele sócio, torcedor que quiser transformar o seu título de torcedor em sócio, em sócio, digamos, proprietário, depois de três anos ele pagando como sócio torcedor, ele vai ter direito a se habilitar sócio-proprietário com desconto e a partir daí ele pode ele pode ter possibilidade de votar. Isso aí está sendo objeto de, de, de discussão para aprovação no novo do novo estatuto, mas é uma promessa que a gente Trouxe de campanha e a gente vai tentar viabilizar. É bom você falar, tocou um pouquinho na eleição, a gente pretende, com essa reforma de estatuto e com um acompanhamento, assim, muito de perto do nosso cadastro, a gente chegar na. Quando próximo da outra eleição, a gente já ter um ano antes da eleição, o cadastro disponibilizado para a eleição, sem nenhum tipo de questionamento se se aquele sócio pode votar, se aquele sócio não pode votar. Isso tem que estar muito bem enquadrado, tem que estar muito bem ajustado para não acontecer o que aconteceu agora. Engraçado porque existe uma narrativa que prospera ainda até hoje, que a eleição foi um golpe. A eleição não teve nada de golpe. O que aconteceu, todos sabem, né? A eleição estava marcada para o dia 14, no dia 7, na véspera, dia 16, eu estava até fora do Rio. E aí me ligaram de noite dizendo que a, a eleição tinha sido antecipada para o dia seguinte. Praticamente não tive tempo nenhum de mobilização das minhas pessoas. Mas, de qualquer maneira, a gente compareceu. E o outro candidato que ganhou, a gente sabe... Ele levou uma vantagem porque ele sabia que a eleição ia acontecer no dia seguinte. Mas, dentro desse processo de eleição, ela foi suspensa. Nós nos retiramos, as urnas foram lacradas e, de madrugada, eles abriram as urnas, sabe lá como e com que autorização, e contaram os votos. São Januário, com as luzes apagadas, com com um celular aceso lá para iluminar, uma, uma coisa completamente fora da, da realidade, em desobediência a uma, a uma ordem judicial. Semana seguinte, dia 14, finalmente teve a eleição, uma eleição híbrida, tanto as pessoas poderiam comparecer de maneira presencial como votar pela internet. Fiz vários apelos para o candidato que ganhou a primeira eleição lá, comparecesse para, para legitimar a sua vitória, mas não consegui que ele comparecesse. Ganhamos a eleição com uma margem muito grande. você tem uma ideia, ele foi terceiro no número de votos. E, e estamos aí, quer dizer, foi uma eleição tumultuada, judicializada. Até hoje tem alguma coisa aí na justiça ainda correndo, contestando a gente sabe que não vai dar absolutamente nada mas a gente pretende sim na próxima eleição ter uma eleição limpa, transparente sem contestação judicial vai ser a primeira eleição eu aqui estive em 97 como candidato e sofri sofri muito esse problema aí da, da fraude para você ter uma ideia Mauro, naquela ocasião eu fiz uma pesquisa no Ivo, pelo Ibope eu tinha 27% na frente do segundo candidato e perdi a eleição. Montenegro me alertou: olha, você só perde a eleição se tiver fraude. Não deu outra. E de lá, estou falando de 97, estamos em 2021, todas as eleições seguintes tiveram fraude aqui. É uma vergonha eu, eu falar isso, mas foi a realidade do nosso clube aí. Nos últimos 20 anos foi essa. E eu estou aqui hoje, como Vascaíno. Ele é, médico. é engraçado, Mauro, eu não tinha voz do lado de fora, eu fiquei muito tempo assim meio afastado do Vasco por, por decepção pessoal com meu próprio clube, mas chegou uma, uma hora em que, que eu refletindo, eu, eu, eu cheguei à conclusão também se eu não entrasse nesse processo para tentar melhorar, tentar modificar ia ser muito pior, eu achava que ia ser muito pior, porque a direção estava muito ruim, a gente ia numa direção muito ruim. O que eu estou tentando fazer aqui é estopar essa direção, parar a direção que a gente viu e mudar o, o rumo do caminho. É isso que eu pretendo fazer aqui, com responsabilidade, com transparência e aguentando as pressões, né? de não gastar mais do que aquilo que, que a gente pode gastar para poder honrar com os compromissos. Quero tirar o clube de ação trabalhista. Então, é muito difícil, mas a gente tem uma equipe muito boa, a gente tem um quadro de vice-presidentes da melhor qualidade, pessoas muito qualificadas, pessoas que se destacam nas suas áreas de trabalho, que me ajudam muito. Então, isso aí atenua muito o nosso trabalho. Então, eu estou confiante. Eu acho que a gente é um clube muito grande, tem um potencial de... de... Você me falava também do sócio-torcedor, número de sócios. A gente está numa campanha para voltar ali para os 100 mil sócios. Não é uma coisa fácil nesse momento. Todos os clubes estão com perda grande de sócios. Porque o sócio, a maioria dos sócios-torcedor ele, ele se engaja nesse processo por conta de, de um abatimento razoável no ingresso em dia de jogo. Então, você pode imaginar o sacrifício que esse torcedor faz de pagar uma mensalidade e não ter o benefício de ter uma, de poder ir ao estádio e ter um abatimento, por conta da pandemia, obviamente. né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai começar uma campanha agora e a gente pretende ampliar o nosso número de sócios para 100 mil sócios. Hoje, a gente é o segundo ou terceiro maior clube em número de sócios. Então, a gente pretende manter isso aumentando aí para uns 100 mil sócios, através de campanha de marketing, televisão etc.
0: Presidente, o senhor falou de todos esses problemas nas eleições do Vasco, né? e o Vasco hoje é um clube que... Ele, ele, a política do Vasco ela arde constantemente. né? É um festival de liminares por diversas razões. É liminar, é afastamento, aí o cara entra com recurso... E é uma espécie de uma guerrilha política. Eu tenho a impressão que, com a morte de Eurico Miranda, isso até se acentuou um pouco, porque houve um momento que parecia que havia um vácuo no poder. O presidente anterior, Alexandre Campino, era contestado por praticamente todas as correntes do clube, a torcida não o queria. A maneira como ele chegou ao poder, na última ação política de Eurico Miranda, né? É, 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 naquela situação toda de ele, ele apoiava o Júlio e de repente ele relançou a candidatura, teve apoio do Eurico e ganhou a eleição. E o Júlio Brandt que já comemorava a vitória, de certa forma, acabou é, é, ficando para trás. É... Como é que o senhor pretende pacificar, dentro do que for possível, claro, a política do Vasco para que possa ter condições de levar adiante todos os seus planos? Até porque, de fato, é extremamente difícil num clube do tamanho do Vasco é, as pessoas é, aceitarem que em alguns momentos você vai ter que ter um time mais limitado você vai ter que gastar menos porque não há o dinheiro há a dívida como fazer isso num clube tão é, fracionado politicamente
1: a gente tem do... é, quer dizer a gente tem um, um caminho que está razoavelmente bem construído que é o conselho deliberativo onde todas as decisões emanam desse conselho e esse conselho hoje a gente tem ampla maioria a gente tem 120 conselheiros da situação e temos também 30 conselheiros da chapa do Júlio Branco que que, que, que que basicamente votam junto. A gente tem uma pauta que, que tem uma aderência muito grande com a chapa deles, então normalmente a gente consegue aí 150, praticamente todo o conselho deliberativo vota a nossa pauta. Então, do ponto de vista de Conselho Deliberativo, é um outro mundo que a gente construiu. A gente construiu uma um, um mundo muito mais favorável para a gente do que o Conselho anterior, porque o Conselho anterior, o presidente era contra, o presidente do Conselho de Deliberativo de, de era contra o campeiro que era o presidente da diretoria administrativa. Então, isso criava, um, criava uma série de dificuldades para ele poder fazer o um mandato, enfim não é o que vai acontecer agora. A gente já teve duas votações em que a gente teve ampla maioria no Conselho. Então, do ponto de vista político no Conselho, a gente vai ter vai ter bastante tranquilidade para aprovar nossas pautas. O que a gente não controla hoje é a parte externa, né são os influenciadores. O Vasco tem... A gente está fazendo um levantamento aí. Eu não sei conversando com a Rayana, eu não sei se a gente tem 100 influenciadores, 150, 270, a gente está mapeando isso também, criando, eventualmente, vamos criar regras e parâmetros de atuação dessas pessoas também, porque a marca do Vasco é muito utilizada e não traz nenhuma contribuição para o clube do ponto de vista de monetização. Então, esse é um caso aí que a gente está estudando também, como é que a gente... Consegue e melhorar também, criar determinadas, determinadas regras de atuação, né? enfim. Mas essa influência externa a gente não controla, a gente não domina. Os candidatos que perdem a eleição, eles ficam no, no mimimi constantemente. Né? Parece que, que a eleição vai acontecer daqui a um mês, parece que eles estão ainda em campanha. Eu tento, tento colocar para eles, e, e em algumas entrevistas, dizer que a eleição já acabou, a eleição ficou para trás, vamos dar as mãos aí vamos tentar construir aí uma, um Vasco melhor, aí, com a ajuda de todos. Mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Eu reconheço que é, são muitos ressentimentos, são muito, é, é muita politicagem a meu modo de ver barata, é uma politicagem que não traz nenhuma margem de contribuição para o clube, é uma politicagem muito, muito limitada a um, a um interesse pessoal. Não, não estão olhando para o interesse do clube, estão, estão olhando para o seu interesse pessoal, pela sua ambição pessoal. Então, isso atrapalha. Mas, do ponto de vista de aprovação da nossa pauta da nossa do nosso trabalho não vamos ter dificuldade nenhuma eu Mauro eu tô é, é super focado no meu plano estratégico de gestão com meus vice-presidentes colocando isso em prática e é o que me interessa é olhar para dentro da minha gestão o que vem de fora se a gente puder trazer de fora alguma coisa boa para incorporar a gestão, tudo bem. Se não puder, ignora e vida que segue.
0: Presidente, é verdade que o senhor chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar o clube nesses últimos meses, como chegou a ser publicado? Por exemplo, o portal Sport News, Sport News Mundo chegou a publicar que o senhor teria emprestado 23 milhões ao vasco Isso, de fato, aconteceu?
1: Mauro, isso, de fato, aconteceu. Eu não tenho como esconder isso, inclusive isso foi isso foi mostrado dentro de uma reunião de conselho deliberativo a minha a minha a minha área de finanças me aconselhou a, 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 a que esses valores em que eu coloquei no clube fossem de domínio do conselho para havia muita havia muita conversa de, Salgado que colocou algum dinheiro, mas ninguém sabe como, quando, que quantia. Então, tá, tá bom. Eu, como eu falo em transparência, eu também tenho o dever de, na hora que a situação é comigo, também ter transparência. É, é, Para mim é desconfortável falar isso, ficar falando nesse tema dos recursos que eu coloquei aqui. Mas coloquei sim. Coloquei recursos aqui, porque foi a forma que eu encontrei de regularizar uma série de. de de débitos, de salário, de, de execuções trabalhistas, fiscais, dívidas com fornecedores, para dar uma arrumada. Enquanto, Porque qual era a alternativa? Não? Se o Vasco fosse um clube bem administrado e tivesse crédito, eu ia bater no banco e ia pedir esse dinheiro para o banco, eu não ia colocar o meu recurso aqui dentro. Eu não tenho nunca tive o menor interesse de fazer isso mas eu faço por circunstâncias de momento. O Vasco não tem crédito. você vai no banco para pegar dinheiro para o Vasco, ou não tem, ou tem num juro de 15%, 14%, sei lá quanto. Então, foi a maneira que eu encontrei de ajudar o Vasco dar uma arrumada, dar uma respirada, e a gente conseguiu colocar a casa mais ou menos em ordem. Então, é verdade, sim, que eu tenho recursos aqui dentro.
0: Só a falar sobre aporte financeiro após assumir a presidência, esse aporte ele é possível? Seria como ele vai acontecer? Bom, a gente
1: a gente tem feito reuniões aí com possíveis investidores agora. O que que atrasou o a tal coisa? Durante a campanha a gente falava, a gente tinha um projeto para captar 70 milhões. Esse 70 milhões ia ser alocado para negociar a dívida trabalhista e outras dívidas. A gente ia atacar a dívida. O que que aconteceu? Aconteceu que a pandemia se prolongou, a nossa receita caiu, o nosso endividamento subiu muito, o risco, o Vasco também cresceu muito. Então, hoje, a gente tem uma certa dificuldade, sim, das pessoas é, acreditarem no projeto e colocarem o seu dinheiro para render num título do Vasco. Mas a gente tem atuado com toda a transparência, mostrando projeções de, da parte financeira de receita de despesa como é que a gente paga como é que a gente pagaria esse título já fizemos umas cinco reuniões com investidores e está avançando então é um projeto que a gente não largou não abandonou a gente está perseguindo só que o momento atual não é tão favorável como era na época da campanha mas estamos tentando né os meus recursos são parcos e finitos a chegar uma hora que Entendeu? Então, mas a gente está. Tudo que a gente prometeu, tudo que a gente falou na campanha, a gente persegue como objetivo. Como objetivo. Isso aí está pautado pelo plano estratégico, que vem muito em função do nosso plano de campanha.
0: Presidente, eu queria falar um pouquinho agora do futebol. É, por que, que o Marcelo Cabo foi escolhido técnico do Vasco para essa temporada?
1: O, o nosso diretor de futebol, o Alexandre Pássaro, Analisando, analisando o mercado de treinadores de futebol, junto com a parte de análise de desempenho, comissão, é, pegando, pegando outras informações também, chegamos a esse nome. Por que esse nome do Marcelo? Primeiro que ele tinha feito um trabalho muito bom lá no atlético ms já tinha disputado Série B, classificou o Atlético para a Série A, teve um desempenho muito bom, você vê que o atlético o ANE estava liderando o campeonato, não sei se ainda está, mas enfim. E então a gente a, a, aproveitava, aproveitava um profissional que tem experiência em Série B, em Série A, atuou de maneira bastante satisfatória no campeonato da Série A. Era uma pessoa que tem uma, que tinha uma, uma certa identidade com o Vasco, passou aqui quando jovem, jogou futebol de salão, é carioca.
0: Então, ele reuniu
1: uma série de predicados que, faziam com que fizeram com que a gente o escolhesse. A gente está muito satisfeito com o Marcelo. Ele começou, começou, ele, começou, ele começou no futebol do Vasco, teve uma fase inicial muito boa, depois deu uma queda natural. E acho que a gente... E eu acho que ele retoma essa... Ele, ele em algum momento, vai retomar essa, essa ascensão novamente.
0: O senhor acha que o elenco do Vasco ele é satisfatório para a sua meta imediata de acesso à volta, à primeira divisão? Mauro,
1: olhando para o elenco do Vasco, eu não, vejo, eu não vejo... Eu acho que o elenco do Vasco, sem falsa me, modéstia, eu acho que o melhor, se não for o melhor, está é, entre os três melhores elencos da Série B. Agora é um campeonato difícil, um campeonato muito disputado, muita viagem, altos e baixos, a gente vai oscilar, campeonato difícil, mas eu acho que a gente tem elenco para subir para a primeira divisão, quem sabe chegar, se a gente tiver um pouco de futebol também, a sorte precisa ajudar um pouco, né? a bola tem que entrar na hora, na hora certa mas a gente formou um bom um bom elenco, a gente tem mais ou menos 35 jogadores, a gente promoveu muito jogador da base, mesclou com jogadores mais experientes, o, o, o Cabo sabe trabalhar isso, o Pássaro também é um profissional excepcional também, que acompanha isso tudo, eu acho que a gente está na direção certa e e acho que a
0: gente consegue classificar. Como é que o senhor, é, é, o senhor imagina, ou pelo menos gostaria que acontecesse com o futebol do Vasco ao final do seu mandato? Porque vamos lá, 2021, primeiro ano, o Vasco está na Série B, a meta número um é voltar à Série A. Aí tem Vasco voltando à Série A, em 2022 disputa a primeira divisão, obviamente o objetivo é não cair e fazer uma boa campanha. Mas em 2023, lá no final de 2023, no final do terceiro ano do seu mandato, presidente, o que o senhor pode assim, imaginar que é possível o Vasco oferecer à sua torcida? Brigar pelo quê? Fazer que tipo de campanha? É, lógico, progredindo ano a ano, fazendo uma projeção no médio, médio para longo prazo.
1: eu Estou pegando o Vasco numa situação parecida com, com o nosso, nosso maior rival. Né? Você, você acompanhou a ascensão do rival, viu como é que ela se deu. Os primeiros anos foram muito difíceis. O, quase caiu para a segunda divisão e a gente está numa numa situação semelhante ao que era, o que se passou naquele clube. Então, a nossa direção, se a gente tiver seis, nove, né, os mandatos são de três anos. primeiro o mandato, o meu mandato, vai ser um mandato de arrumação e de mostrar o caminho. O segundo mandato, acho que é um mandato mais de consolidação. E o terceiro mandato, esse sim deve ser um mandato vitorioso, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista esportivo. Eu acho que no terceiro mandato vai estar brigando por título aí importante, com a casa completamente arrumada. Agora alguém tem que dar esse pontapé inicial. Eu fui o escolhido para fazer isso. Com a responsabilidade, sabendo qual é a direção que eu tenho que ir, não vou me afastar dessa direção ainda que sofra muita pressão. Eu gostaria de contratar jogadores de ponta. Eu vivi essa experiência no Vasco em 90 muitos anos atrás. Quando eu era vice-presidente de finanças aqui, numa gestão do Calçado e do Eurico, a gente contratou o Bebeto, que era o jogador mais caro do futebol brasileiro, tirando ele do, do nosso maior rival, que era o Flamengo. Então, é, eu gostaria de estar fazendo isso novamente, mas não vou fazer, não tenho condições de fazer. Não posso cometer, não posso colocar a carroça na frente dos bois. Quer dizer, como eu te falei, o primeiro mandato vai ser um mandato de arrumação, o segundo mandato de consolidação, e o terceiro mandato, creio que vai ser um mandato muito vitorioso, com muitas realizações. Mas alguém tem que começar isso. Eu estou começando, né?
0: Presidente Jorge Salgado, qual a dividida que o senhor não pode perder?
1: A dividida, a dividida hoje que eu não posso perder é, é, é não voltar para a primeira divisão. Eu tenho que voltar para a primeira divisão. Então, eu tenho que entrar forte
0: nessa dividida aí. Presidente, para encerrar, Eurico Miranda foi um personagem muito marcante no Vasco. Para o bem e para o mal, né? pelo menos na minha opinião. Porque o Vasco obteve grandes vitórias com o Eurico. É, houve momentos que o autoestima do Vasco ainda estava muito lá embaixo e o Eurico de fato conseguia levantar a autoestima do Vasco, aquele estilo dele, é, amado e odiado até, torcedores que o amavam amanhã tinham ódio dele e voltavam a amar novamente é, e ele, ele partiu, ele se foi, ele faleceu e depois disso o Vasco politicamente me pareceu muito fragmentado, muita disputa pelo poder, isso ficou muito acirrado como é que o senhor definiria o Vasco da Gama, hoje, pós-eurico, nesse momento, 2021, o senhor está na presidência? Já está acalmando? O Vasco já está é, é, conseguindo encontrar um caminho? Ou ainda é, é, vive a, a, assim, a, a, as consequências né, é, é, da morte daquele que foi o dirigente mais emblemático do clube, repito, para o bem e para o mal, durante as últimas décadas?
1: Acho que o Vasco está, está tentando encontrar um caminho. Houve... A... O Eurico deixou um vácuo político no clube. Durante muitos anos, como você falou, ele foi uma pessoa muito presente, muito marcante no Vasco, para o bem e para o mal. E não fez assim, não criou, não se preocupou, eventualmente, em criar uma sucessão e, e abrir mais o clube para outras. para outras, algumas pessoas que pudessem também se destacar politicamente no clube concentrava muito poder nele mesmo, entendeu? Então isso teve um lado ruim de, de que quando as coisas, quando você abre, você abre e você não tem você não tem as pessoas é, prontamente qualificadas para assumir essa posição. Então o Vasco está se reconstruindo politicamente. Eu acho que a gente está numa fase de reconstrução política algumas lideranças eu me coloco como uma delas e, e eu acho que a gente também tem que construir isso um caminho da oportunidade a todos da, da mostrar que a gente pode discutir as questões do Vasco sentando na mesa de maneira de maneira organizada de maneira educada esse é o, esse é o sonho né ao invés de ficar pelo lado de fora, tentando minar e, e falar mal e não contribuir para a administração. Então, acho que a ausência dele criou um problema político para o Vasco. Mas abre uma oportunidade para a gente resolver isso. Eu Acho que a gente está nesse caminho de tentar resolver isso.
0: Esse foi o presidente do Vasco, Jorge Salgado, que conversou com a gente. Ele que assumiu no começo desse ano, na virada do ano, com a responsabilidade de recolocar o Vasco nos trilhos em meio a uma dívida muito elevada e o time também enfrentando mais uma vez a segunda divisão do futebol brasileiro. Presidente, muito obrigado pela entrevista, por nos atender. Muita sorte na sua luta, no seu trabalho diário para tentar colocar o Vasco... E aí a gente pode falar realmente no seu real lugar, porque o Vasco é muito grande, é um dos maiores clubes do Brasil, uma dos maiores torcidas do país. E o Vasco na segunda divisão não faz o menor sentido. O Vasco tem que voltar à primeira divisão e tem que formar grandes times, né? Até porque o Fluminense conseguiu aí uma reação, o Flamengo está muito forte. Se o Vasco amanhã consegue voltar, como o Botafogo, né? a brigar de igual para igual, de fato, com seus grandes rivais, isso só vai fortalecer o futebol do Rio. E todos ganhariam com isso. Né? O rival forte faz o outro rival mais forte. E aí você eleva o patamar, eleva o nível de cobrança do futebol. E isso seria muito bom para o futebol do Rio de Janeiro, que passou já por maus momentos e ainda tenta superar suas dificuldades. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu
1: que tenho que agradecer, Mauro, a oportunidade de estar aqui, prestando alguns esclarecimentos para a torcida do Vasco, os torcedores, sócios, e me colocar à disposição aí para uma outra oportunidade. Muito obrigado.
0: Esse foi Jorge Salgado, presidente do Vasco, e esse é o Dividida, no All Sport. Até a próxima. Valeu, saudações.